0: Jeszcze w ciągu lat 60., na początku 70. po kolei e, przygotowywaliśmy, jak będziemy stopniowo wprowadzać, dojdziemy do jawnej opozycji i będziemy stopniowo po, 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 poszerzać, że tak powiem, jej działalność. Poczynając od praw człowieka, a kończąc już na zmytych politycznych kwestiach. Jedna z takich kwestii, która dla nas była ważna, to była Ukraina. Jak powstała Konfederacja, powoli żeśmy coraz na te rzeczy ogłaszali i wysłaliśmy Macieja Strąg-Bieleńskiego, żeby nawiązał kontakt z Ukraińcami bezpośredni. Nie chcieliśmy żadnego kontaktu w Polsce, ponieważ chcieliśmy się z tym, że mniejszość ukraińska w Polsce jest inwigilowana podwójnie przez Sowietów i przez UB. I, i tutaj trafić na kogoś, kto działał w, tej mniej, w, w, w granicach tej mniejszości, no to groziło, że trafimy po prostu na, na agenta sowieckiego, czy, czy prl -owskiego. I Maczka wysłaliśmy, żeby nawiązał z nimi kontakt w Niemczech, ponieważ wiedzieliśmy o tym, że, że w Niemczech największa jest ta polityczna emigracja ukraińska. Z tym, że on miał w istocie polecenie nawiązania z Petlurowcami, z ludźmi Petlury, którzy współpracowali z Polską. Po, po, po przyjeździe do, po do Niemiec jak zaczął szukać petlurowców, to się okazało, że nie ma petlurowców już, bo już wymarli. Natomiast ta jest, są nacjonaliści ukraińscy, ale ci nacjonaliści ukraińscy, no, którzy byli w Niemczech, nie są nacjonalistami tymi samymi od a Poza tym, będąc przez te parędziesiąt lat w kraju demokratycznym, siłą rzeczy stracili cały taki nacjonalistyczny regionalizm i została im tylko walka o niepodległość Ukrainy. Już wcześniej wiedzieliśmy o, o rozmowach Grota Róweckiego z Teczką, którzy siedzieli razem w obozie i prowadzili rozmowy i dochodzili do jakichś powiązań, to wszystko wiedzieliśmy. Jak przyjechał to Maciek, to jeszcze żył z Tećką. i z Tećką przedstawił mu ich plan. Ich plan był bardzo prosty. Mamy dwóch wrogów. I Polska i Ukraina mają dwóch wrogów. Główny wróg to jest Rosja, a dodatkowy wróg, który chce zresztą wykorzystać Ukraińców, to są Niemcy. Polska jest w takiej samej sytuacji jak my i, i musimy wszystko zrobić, żeby się porozumieć z Polską. Próby, żeby się, żeby się porozumieć z Polakami, podejmowane zresztą w Londynie, nie spotkały się z żadną odpowiedzią. Odwrotnie, raczej, raczej była duża niechęć te pierwsze wiadomości, które od Maćka mieliśmy o jego rozmowach ze Steczką, zresztą okazało się, że on jeszcze przed wyborem Reagana na prezydenta, akurat poznał Reagana i byli w dość bliskim związku. To znaczy, że jak nawet Reagan potem został prezydentem, to się parę razy co najmniej Spotykał z ze Stećko. Stećko siedział głównie w Monachium, ale parę razy w roku jeździł do Stanów Zjednoczonych. Dało to między innymi taki efekt, że jeden z czołowych ambasadorów amerykańskich, to z nadania steczki, który przekonał Reagana, był po prostu Ukraińcem. Takim Ukraińcem, który udawał Amerykanina jego, jego córka, którą dobrze znałem była wysoką, jako młoda dziewczyna była wysokim urzędnikiem w Departamencie Stanu i umiała świetnie język polski. Mówiła świetnie językiem polskim. I teraz Maciek nawiązał tam pierwsze kontakty, Ponieważ Maćka zaczęli osaczać się agenci PRL-osty czy coś, to mu załatwił, co wcale nie było prostą rzeczą. To mu załatwił, że ten się na pierwszą prośbę od razu dostał prawo wjazdu do Stanów Zjednoczonych, przeniósł się do Stanów Zjednoczonych z Niemiec i w Stanach Zjednoczonych od razu trafił, daleko na zachód, ponieważ tam nie było w istocie ani polskich, ani sowieckich agentów, więc nic mu nie groziło. Cały czas się spotykał z pomocą ze strony tej niepodległościowej grupy ukraińskiej, partii ukraińskiej, gdzie w szeregach tej partii było bardzo wielu wrogów polskich, albo ludzi skrzywdzonych przez Polaków, bo to rozmaicie przeżywało. Nie wszystkich niszczono na Wowieniu, niszczono także w Sanockim, niszczono aż po Nowy Sącz przecież tam te mniejszości ukraińskie były, które które się nawet nie chciały przyznać do ukraińskości, takie pół ukraińskie. Po drugiej stronie granicy na Słowacji to samo było zresztą. I, i chyba jest do dzisiaj. Także ja miałem przygotowany wyjazd do Stanów Zjednoczonych właśnie przez Maczka. Do Wielkiej Brytanii to już mieliśmy bezpośredni kontakt z Ligą Niepodległości Polski, to to, to nie działało, ale, ale w Stanach Zjednoczonych to przede wszystkim był Maciek. Jak ja przyjechałem do Londynu, to dosłownie tydzień później czy coś Nawiązałem kontakt ze sławą. Zaczęliśmy na, na bardzo takiej trudnej, na bardzo takiej trudnej sytuacji. Przyszliśmy na to pierwsze zebranie ukraińców, gdzie był tłum na nas czekający i nastawiony do nas wrogu. Ja miałem takie półgodzinne półgodzinne przemówienie, które się zaczęło od słowa krew, krew między nami leży. Krew między nami płynie. I niektórzy zaczęli płakać potem. I, i to się skończyło w ciągu, w ciągu jakiejś no, godziny, dwóch godzin z wrogiego stosunku skończyło się w przyjaźń. I to w przyjaźni jakąś taką bardzo, bardzo ciepłą i bardzo rozpaczliwą. Oni mówili, straciliśmy naszą ojczyzny, nie możemy wrócić do ojczyzny. A Polacy to samo mogli mówić, tyle że, że te polsko-ukraińskie stosunki na emigracji nie zostały wytrzymane. Nie zostały Jak trafiłem do Anglii, a potem do Stanów Zjednoczonych w 1987 roku. Nawiązałem bardzo bliskie stosunki z Ukraińcami w Anglii. Sława się w ogóle główne że tak powiem miasto to było monachium mam, mam dla Ukraińców, ale na ten czas, kiedy ja byłem w Londynie, to ona też się przyniosła do Londynu. I bardzo bliskie stosunki nawiązaliśmy. I to i nie żadne inne, tylko oczywiście polityczne. Ona zresztą była 10 lat, ale mnie starsza, czy 12. Z tymi kontaktami ukraińskimi i kanadyjskimi przedostaliśmy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie też usiłowałem zresztą bezskutecznie w Chicago nawiązać łączność z Polonią chicagowską i z Ukraińcami chicagowskimi. Doprowadziłem do spotkania szefów jednej i drugiej frakcji, Oboj, ob, obaj, że tak powiem, byli pozytywnie nastawieni i zgłaszali, że, się, że odbudują jakąś jedność. No ale jak ja wyjechałem, to przynajmniej polska strona o tym zapomniała. Bardzo mocno korzystaliśmy z pomocy ukraińskiej. Ukraińcy nam załatwili wejście do takiego antyszewickiego bloku narodów, Później zresztą oni zmienili nazwę na taką mniej bojową. 90-91 to połowę czasu poświęcałem krajowi, a połowę czasu poświęcałem kontaktom zagranicznym. Byliśmy w tym antybolszewickim bloku narodów. Mówiąc inaczej, korzystaliśmy z wszystkich powiązań ukraińskich, które były na całym świecie. Ja byłem na, na trzech zjazdach tego w ciągu dwóch lat. Na trzech zjazdach, jeden tylko się odbywał w Europie, w Brukseli, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Tajwan. Z Tajwanu zresztą przewieziono nas na wysepkę przy, przy samym wybrzeżu Chin odległość 1800 metrów, wysepka zamieniona na Fort Fortecę, prawie zdobyta wcześniej przez ludowe Chiny, ale ludowe Chiny zdobyły powierzchnię, a pod powierzchnią była twierdza obejmująca całą wyspę i z tej twierdzy wybito wszystkich, wszystkich tych desenciarzy rządowych chińskich. To były bardzo ciekawe, ciekawe wizyty i równocześnie nawiązaliśmy wizyty z sajdystem litewskim. Mieliśmy te kontakty, najbliższe kontakty właśnie z emigracją ukraińską. Ukraińców krajowych i Ukraińców w Związku Radzieckim baliśmy się, bo nie wiedzieliśmy, kiedy tam trafiamy na agenta sowieckiego. Natomiast z Litwinami było, było trochę łatwiej z Także nawiązaliśmy kontakt z Łotyszami. Ze, ze Stącikami nam się niestety nie udało. Coś w rodzaju polityki zagranicznej w tych, latach, w tych latach prowadziłem. Po wyborach do Sejmu w których odnieśliśmy bardzo duży sukces. Byliśmy trzecią co do wielkości partią w Sejmie przed nami była tylko, był tylko dawny KOR i przed nami był, była ta komunistów. Otwierało to nowe drogi i moja, i moja aktywność międzynarodowa się w bardzo dużym stopniu zmniejszyła. Ja przedtem dwa czy trzy razy byłem na Ukrainie, w Związku Radzieckim więcej. Po ogłoszeniu niepodległości pojechałem na Ukrainę. Tam akurat miałem kontakt na Sławę. I Sława mówi: Lesiek, Lesiek, co to za ludzie? Spotkała się z nacjonalistami ukraińskimi na miejscu. To bandyci. Lesiek, to bandyci. I siłą rzeczy nie, nie zrobiła kariery, była wprawdzie najstarszą osobą w parlamencie i z tej racji jakieś wpływy miała. Dzisiaj można przeczytać w literaturze, że przed rokiem 1990 żadnych Ukraińców, ani przybyłych z Zachodu, ani żadnych Ukraińców na Zachodzie nie było. Byli. Silniejsi niż, niż Polonia. Polonia była bardzo podzielona. Oni byli bardzo zwarci. Naj, najbardziej zwarci byli zresztą w Kanadzie. Tam, to, tam zupełnie to jak wojsko, że tak powiem, się zachowywali. Co się przekonałem? Na, na własnej skórze i na własnych oczach. Mieliśmy bardzo duże kłopoty, żeby nawiązać kontakt z ich Litwinami próby jakiegoś kontaktu na emigracji od razu paliły z miejsca. Litwini w ogóle nie chcieli z nami rozmawiać, zresztą Polacy na emigracji też nie chcieli rozmawiać z Litwinami. Było to bardzo ciężkie, aż do momentu, kiedy ja jeszcze przed powstaniem, przed ogłoszeniem niepodległości Litwy, na przełomie lat 89-90, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, pierwszy raz się pojawiłem, znaczy nie pierwszy, bo przedtem byłem parę razy i, i, i w okresie Związku Radzieckiego i raz chyba przed wojną, ale tak, z takim poszukiwaniem politycznym po raz pierwszy byłem na, na Litwie właśnie na przełomie tych lat, gdzie... Ani, żadni, ani Polacy nie chcieli skontaktować z Litwinami, bo sami nie mieli tych kontaktów. Będąc, była śmieszna historia, ponieważ działacze Komunistycznej Partii Litwy wewnątrz Związku Radzieckiego byli, pol, byli narodowości polskiej albo narodowości litewskiej. Jako członkowie Komitetu Centralnego współpracowali z sobą, ale jak wychodzili z gmachu Komitetu Centralnego, to już nawet się nie widzieli. Każdy był, każdy był inny. I, po, I potem je opowiadali po, Polacy posłowie i Litwini posłowie. Później mi opowiadali, bo ci Polacy to oni nawet nie chcieli z nami rozmawiać. Bo ci Litwini to oni z nami nie chcieli rozmawiać, a myśmy też nie chcieli ta pierwsza moja próba na pewno była nieudana, druga próba niedługo potem, ale ona następowała nie na Litwie, nie w Polsce, tylko w Belgii. W tej Belgii Landsbergisa, czyli szefa Seydisu poznałem. Do dzisiaj pamiętam ja Stałem w kącie jakiejś wielkiej sali z kimś tam rozmawiałem. Po drugiej stronie tej sali otworzyły się drzwi, weszło dwóch facetów i ten, wuj, ten mój rozmówca, Polak Rytewski, mówi: O, to wszedł Franciszkiszkiszk. Polacy się śmieli, że na Litwie to oni się nazywają Landsbergisowi, a w Warszawie mają ciotki, które się nazywają bez końców tego nazwiska. Landsbergisowi też powiedziano, że tutaj właśnie ja stoję i on, i on idzie do mnie i mówi po angielsku, wita się ze mną po angielsku. Więc ja mu zaczynam po angielsku mówić, ale zmieniam i mówię, panie... Prezesie mówi, no pan świetnie zna polski, po co ma mi się męczyć z angielskim? I on mówi, no tak, ma pan rację. I bardzo szybko nawiązałem z nim kontakt. Dosłownie było to chyba no nie, no kilka tygodni, może miesiąc, może trochę więcej, przed tym ogłoszeniem niepodległości Litwy. Pamiętam, że jak ja nadawałem to przez telefon, to telefonistka się ucieszyła, że ktoś tak dobrze potraktował Litwę i tutaj takie ważne rzeczy pisze. I dlatego prawdopodobnie doszło, zwykłą pocztą doszło to do nich i oni następnego dnia cała prasa litewska podała. Nawet nie przedruki, tylko fotokopie po prostu naszych. Na naszym życiu nie pozdrowień, ale także naszych zastrzeżeń i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z Ukraińcami to, te stosunki były bardzo bliskie, tylko kłopot był taki, że Ukrainą początkowo rządzili ludzie, którzy byli rzeczywiście patriotami ukraińskimi, ale którzy poza tym byli deputowanymi do Rady Najwyższej ZSRR. I to przez niektórzy, przez parę ładnych lat. Ja, miałem z, nim, ja z nimi miałem dobre stosunki. Miałem bardzo dobre stosunki właśnie z, z, z emigracją ukraińską i miałem e, także bardzo dobre stosunki z tymi, na przykład z braćmi choryniami, Zapomniani dzisiaj to są czołowi, tacy działacze ukraińscy, którzy całe lata spędzali w sowieckim więzieniu. Tylko dowcip, dowcip był taki, że ani, ani, ani bardzo rozwinięta emigracja ukraińska, ani ci Ukraińcy, którzy walczyli ze Związkiem Radzieckim w czasach Związku Radzieckiego, to oni po prostu nie mieli szans przejęcia władzy nad Ukrainą, ponieważ władzę nad Ukrainą przejęli ludzie, ci, którzy ogłosili niepodległość Ukrainy 24 sierpnia. I dzisiaj, jak, jak czytam rozmaite polskie, ale nie tylko polskie wydawnictwa dotyczące kwestii polskich, czy ukraińskich, czy wspólnych, to dowiaduje się nagle, że nie było żadnej emigracji ukraińskiej, że nie było żadnych, żadnych Ukraińców, którzy mieli za sobą łagry. Tego nie było w ogóle, tylko byli kto. No jak, no jak z czasem przyszli nowi, ale początkowo byli właśnie z Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Ja też z nimi miałem dobre stosunki. Między innymi dlatego, że te stosunki generalnie parlamentarne, chociażby polsko-ukraińskie, to wśród polskich parlamentarzystów to takie były bardzo silne opory. Natomiast ja tych oporów po prostu nie miałem, czy w ogóle KPL tych oporów po prostu nie miał. I pamiętam taki dzień, kiedy... W połowie, w połowie sierpnia 91, 19 sierpnia chyba, kiedy przyjechałem do Kostaryki, gdzie było właśnie takie tygodniowo czy dwutygodniowe nawet posiedzenie tej ligi antybolszewickiej, antysowieckiej bardzo bardzo zmęczony, bo miałem bardzo długą podróż i witam je, Sława zapłakana i mówi, Jesiek, Jesiek, wszystko, wszystko stracone. Co takiego? Pytam się. Ona mnie mówi, pójdź w Moskwie, wygrali, pójdź w Moskwie, koniec, koniec wszystkimi, stalinizm przywracają. Ja byłem bardzo zmęczony, nie, nie byłem bardzo w stanie, że tak powiem, jak, jakiejkolwiek analizy politycznej wykonać. I mówię sta, sława mówię, nie płacz, nie płacz. Za trzy dni ich szlak trafi, rozlecą się, a Ukraina będzie niepodległa. I nawet nie wiem, skąd mi się to wzięło, bo, bo, bo ta, hu, ta hunta, która zrobiła zrobiła zamach stanu w Moskwie, no to jeszcze jest zrozumiałe. Natomiast wiedzieliśmy tylko to, że prezydent Bush obiecał Ukraińcom, był, był w Kijowie 1 sierpnia 91 pomoc, ale Ukraińcom, którzy zostaną w Związku Radzieckim. I nie sądziliśmy, że organ Związku Radzieckiego, jaką była Rada Najwyższa Ukrainy, to ma takich ludzi, którzy e, e, wystąpią o niepodległość. I tak powiedziałem, no, niemalże nie sam sobie, ta trójka się zaraz rozleci, a, a, a Ukraina będzie niepodległa. U, upłynęli trzy dni i po świcie, wali ktoś do mojego pokoju i wieszek, i, i, wieszek, skąd ty to wiedział, skąd ty to wiedział? No... Nie bardzo byłem w stanie wytłumaczyć, skąd ja to wiedziałem. W sposób niewątpliwy byliśmy pionierami stosunków politycznych między, między Polską a Litwą, pionierami stosunków politycznych między Polską a Ukrainą, tylko akurat mieliśmy przede wszystkim związki z tymi, którzy przynajmniej przez pierwsze lata tą Ukrainą nie rządzili. I wreszcie mieliśmy kontakty z Białorusią, ale głównie ze środkami polonijnymi na Białorusi. Byłem tam pod koniec z delegacją sejmową. Drugi sejm to już był chyba po wyborach. I tak na pewno, dlatego że ja wtedy byłem przewodniczącym Komisji Polaków za granicą. Razem z, z tą delegacją byliśmy w rozmaitych punktach Związku Radzieckiego, aż po Irkutsk, ale pamiętam, że byliśmy na cały, cały czas objeżdżaliśmy granicę rosyjską, białoruską i ta granica z żadnej strony przez nikogo nie była strzeżona. Mniejszość Polska na, na Białorusi to było ponad milion ludzi. Te wszystkie główne ośrodki polonijne na Białorusi u, 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 odwiedziliśmy w kilku wyjazdach, natomiast nie mieliśmy stosunków z rządem, ponieważ takie zdawkowe zupełnie, dyplomatyczne już był Łukaszenko władcą Białorusi.